0: Hello tout le monde On se retrouve pour un nouvel épisode de Make Some Noise. Je suis tellement de bonne humeur ce soir, il est 19h30, j'ai eu une grosse journée de travail, une grosse semaine de travail tout court, une grosse semaine même perso. Bref, il s'est passé beaucoup de choses. Mais là, ce soir, j'ai eu une petite pulsion, j'ai eu... envie de vous tourner un épisode de podcast, parce que ça fait un petit moment qu'on sait pas que vous m'avez pas entendu. Je vous ai sorti deux épisodes à la suite, après je vous ai grave abandonné. J'ai fait mes petits allers-retours à Paris, j'ai repris un peu mon rythme ici c'était un peu le bazar, mais euh, tout va bien, on est là, on se pose ensemble, on va discuter, on va parler de mon année 2023. Je suis pas du genre à aimer forcément trop les contenus sur les années et tout. En fait, euh, je sais pas, fin d'année, ça me saoule. On est, on est surchargé de contenus, de qu'est-ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce que je veux pour l'année d'après, puis toutes les stories de Noël. Est-ce qu'on en a pas trop marre des stories de Noël C'est les gens qui sont là, ils flexent leurs cadeaux, ils sont là, ils prennent en photo leur table de Noël. Ne me tapez pas dessus si vous voyez en photo ma table de Noël ou mon sapin de Noël, hein. mais on est d'accord que cette période elle est un peu reloue je trouve sur les réseaux parce que c'est hyper redondant, tout le monde a le même thème de contenu, bah cette fois je vais faire partie de ces gens là voilà, le ton que j'ai envie que prenne cette vidéo, c'est surtout pour vous dire que on n'est jamais 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 à l'abri de ce qui va nous arriver. Justement là, on est en 2023 et pour 2024, bah j'ai plein d'envies, j'ai plein de projets, j'imagine mon année d'une certaine manière. Mais en fait, avec 2023, je me suis rendu compte que tu pouvais absolument rien planifier parce que chaque mois, il m'est arrivé quelque chose que je pensais pas qu'il allait m'arriver et vraiment ça a été une année hyper enrichissante et hyper intense pour moi où j'ai appris énormément de choses. J'ai découvert en fait que en me posant sur cette vidéo, que chaque mois, il y a quelque chose qui a changé dans mon quotidien, où j'ai pris une décision qui est hyper lourde, et du coup, je vais vous raconter tout ça. Un peu euh, découper mon année par mois et vous raconter l'événement marquant du mois. C'est rare, je pense, que pendant une année entière, tous les mois, il y ait quelque chose de nouveau et quelque chose d'aussi intense qui se soit passé, mais c'est mon cas pour cette année 2023. Et j'espère que 2024 va être beaucoup plus stable, mais avec toujours autant de réussite, toujours autant de surprises toujours autant d'imprévus parce que c'est ce qui fait partie de la vie et c'est ce qui fait vibrer je trouve au fond genre avoir une vie qui est platonique et qui... où il ne se passe rien d'année en année, je trouve ça plutôt boring surtout à mon âge, enfin j'ai que 23 ans et euh, j'ose espérer que j'ai une vie qui va faire que changer d'année en année et c'est ce qui est hyper intéressant aussi avec euh, bah, cette tranche d'âge là où euh, t'es encore dans, dans un middle age où tu sors un peu de l'adolescence mais t'es aussi quand même adulte parce que t'as des responsabilités mais t'es pas un adulte parce que T'as pas de gamin, t'as pas... Enfin euh, tout ça quoi tu vois. T'es pas encore dans le dur de l'adulte. Donc faut profiter de cette période parce que je pense que c'est cool aussi d'avoir toujours un peu des deux dans notre quotidien, de t'es ni trop un adulte donc on peut pas trop t'en demander et t'as pas trop de charges sur tes épaules. Mais t'es pas non plus un enfant donc on te considère comme quand même une personne qui a un, une voix et qui euh, vit des choses quoi. Bref, je finis mon intro là qui est bien trop longue et on va commencer par le mois de janvier 2023. En janvier 2023, j'ai quitté mon CDI à mi-temps pour me mettre à 100% en freelance. Comme je vous ai expliqué dans mon épisode sur l'auto-entrepreneuriat que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas écouté, j'ai à un moment donné pris la décision d'être en mi-temps dans une boîte à côté de la freelance pour avoir une stabilité financière plus importante. Et finalement, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que non. J'avais pas envie de faire ça, j'avais vraiment envie de me consacrer à mon activité de freelance et vraiment de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne, pour que j'ai tout mon temps de libre dessus et que ça puisse vraiment prendre un tournant qui est intéressant. Donc j'ai quitté ce CDI, c'est quand même bah, un tournant parce que je me dis ok là ça y est je commence vraiment mon activité, j'ai testé aussi ce que ça faisait d'avoir un CDI à côté, bah non, je préfère prendre le risque d'être à 100% freelance, donc c'est déjà une année qui commence sur un thème de risque, en vrai, on va pas se mentir, c'est pas des choses qui sont hyper rassurantes, mais c'est le choix que j'ai voulu faire et que je ne regrette absolument pas du tout en février, j'ai décidé de me lancer de manière régulière sur Youtube. J'étais à une vidéo par semaine et j'ai tenu ce rythme jusqu'à l'été. J'avais déjà ma chaîne Youtube depuis un peu plus d'un an, mais je postais vraiment au compte goutte parce que voilà, j'étais pas hyper à l'aise encore avec ça, j'avais pas énormément d'idées, je vivais en couple donc en fait tout ça faisait que j'étais pas dans des conditions qui faisaient que j'avais envie de m'y mettre à 100% et surtout le fait que j'ai quitté mon CDI en janvier, je me suis dit ok maintenant, il va falloir que tu investisses vraiment sur ton image pour que ton activité en freelance soit pérenne et que tu aies des contrats etc. Donc vraiment le but c'était de me faire connaître, d'avoir un nom qui retentit dans l'oreille des gens de plus en plus etc. Et aussi d'avoir des opportunités en termes d'influence qui rapportent de l'argent au final bah, sur mon compte en banque en fait. Donc euh, c'est toujours intéressant. Du coup février je me lance une vidéo par semaine. En plus à savoir que février c'était une période assez dense parce que ma cliente de l'époque faisait des daily vlogs. Donc en plus des daily vlogs de ma cliente, je montais et je tournais également mes vidéos, donc c'était un vrai challenge et en fait j'ai pris ce mois vraiment pas par hasard, parce que je me suis dit ok, si je tiens une vidéo par semaine alors que j'ai une montagne de travail à côté avec mon, ma cliente, bah là je peux pas avoir d'excuses pour tenir les autres mois. Donc je me suis lancée et ça a hyper bien pris dès le début et pour ça je suis trop reconnaissante, j'ai eu vraiment beaucoup de retours dès le début et euh, ça m'a du coup beaucoup plus motivée pour les mois d'après, etc. À vous partager toutes mes expériences, mon quotidien et tout, et j'ai vraiment trop kiffé cette période où j'étais hyper active sur Youtube, vous étiez à fond derrière moi genre vraiment j'avais beaucoup de gens derrière moi dans mes DM, dans mes commentaires Youtube, genre j'ai toujours été choquée à quel point mon engagement est bon sur mes réseaux et vraiment dès que je postais une vidéo j'avais une montagne de commentaires et vraiment à mon échelle c'était pas à négliger, genre vraiment c'est hyper important d'avoir ce genre de retour parce que bah forcément j'ai pas une communauté de tarés j'ai pas 500 000 abonnés donc forcément j'ai encore besoin de me prouver des choses et de grandir sur ces plateformes là donc en fait d'avoir dès le début autant de retours positifs des gens et autant d'engagement de la part des gens, ça ne faisait que confirmer que j'avais une place là où j'étais et euh, du coup ça m'a vraiment motivée pour, euh, pour la suite évidemment. En mars, il s'est passé un truc de fou furieux. En gros en août 2022, je suis partie à Bali avec mon frère, sa chérie, un copain à mon frère et une copine à moi. On est partis tous les cinq et c'était euh, une de mes meilleures expériences de voyage, ma meilleure expérience de voyage, j'ai eu un réel coup de cœur avec Bali. Vraiment, ça a été l'amour entre Bali et moi, que j'ai vraiment trouvé une place et des réponses. Enfin, ça a été un voyage vraiment très particulier. Mais en tout cas, j'avais juste un souhait en rentrant en France. Et même quand j'étais encore à Bali, j'avais un souhait, c'était déjà d'y revenir. Et du coup, avec ma copine à qui je suis partie, on prévoyait de retourner à Bali, évidemment. Sauf que bon on a eu des problèmes personnels ce qui fait que c'était plus mon ami du coup j'étais en mode ok bah maintenant je fais quoi moi je voulais partir à Bali donc en mars j'ai sauté le pas et j'ai réservé mes billets pour Bali pour partir solo pour me faire une expérience solo et ça ça a été quand même un big truc j'en ai beaucoup pleuré c'était hyper particulier parce que voit trop ce truc de tout le monde qui part en solo trip sur les réseaux et tout et je pense qu'on a tendance à le banaliser mais en vrai c'est quand même un truc énorme et en fait je le vois quand je raconte mon voyage à des générations plus anciennes que moi donc de l'âge de mes parents etc et à chaque fois il y a un truc de waouh ouais, c'est hyper courageux franchement jamais j'aurais fait ça à ton âge et tout ça et c'est vrai que c'est courageux c'est vrai que c'est ouf de partir à l'autre bout du monde et d'ailleurs je pense pas que je serais capable aujourd'hui en tout cas de partir à l'autre bout du monde dans un pays que je connais pas. Je suis partie à Bali parce que je connais Bali, donc c'était rassurant pour moi de savoir que je pars toute seule, mais dans une destination que je connais, donc j'avais pas le sentiment de partir réellement dans l'inconnu. Mais en tout cas, ça reste quand même un énorme truc dans une vie, et de me dire qu'à 23 ans, à 22 ans, j'ai fait le choix de partir solo quelque part, j'ai eu quand même un sentiment de puissance de me dire « Ok, à partir de maintenant, tu peux tout faire ». Tu peux partir partout, tu peux prendre des grosses décisions. En fait t'as besoin de personne, t'as réussi à faire ça seul, t'as pris l'avion seul, t'as passé du temps seul etc. Et rien que ça, bah, je suis hyper fière de moi d'avoir puisé ce courage au fond de moi pour suivre mon rêve en fait. J'avais vraiment envie de repartir. Bah, la personne à qui je devais partir ça ne s'est pas fait donc je me suis dit ok personne va m'arrêter. Je vais quand même aller à Bali, c'était mon objectif et accompagnée ou seule je pars. En plus la cerise sur le gâteau ça a été que deux, 3 semaines avant que je parte je parlais avec ma copine lisa et moi j'ai voilà je partais solo c'était acté j'avais pris mes billets solo j'étais en mode ok je pars un mois seul mais à chacune de mes copines, j'ai dit franchement, si tu veux venir, faut pas hésiter. Hein. Faut pas hésiter à prendre ses billets, à me rejoindre. Parce que j'étais quand même hyper stressée de passer ce mois seule. Et qu'en vrai, j'avais envie de partir. Mais aussi, j'aurais adoré faire découvrir l'île à une de mes amies qui ne connaît pas l'endroit. Donc, j'en parlais à toutes mes copines. Toutes mes copines étaient chaudes dans l'idée. Mais toutes ont des responsabilités. Ou un manque de moyens. Ou un manque de disponibilité. Bref, il y en a beaucoup qui pouvaient pas. Évidemment, ça reste un voyage euh, que tu fais. Où tu restes quand même un moment parce qu'il y a beaucoup de trajets, c'est cher l'avion etc. surtout en dernière minute donc bref, je comprends totalement que tout le monde ne pouvait pas venir mais en tout cas moi j'ai semé la graine chez chacune de mes copines, même ma mère et tout donc voilà. Et deux trois semaines avant de partir je buvais un café avec Lisa et je la tanais un peu pour qu'elle vienne parce que c'est ma copine la plus dispo parce qu'elle est mannequin et du coup elle peut beaucoup plus s'organiser euh, autour de son travail contrairement à d'autres qui sont en école etc. Et un jour on buvait un café et elle m'a dit franchement j'ai bien réfléchi et en vrai ça peut être une hypothèse que je vienne, moi tu me dis ça je te lâcherai jamais de ta vie. Surtout Lisa, je la connais, jamais elle lance des choses sans le faire. C'est pas ce genre de personne qui te dit, ah putain meuf et tout, faudrait trop qu'on fasse ça, mais qu'on fait jamais. Non, Lisa, elle te dit des choses et elle le fait, tu vois. Donc quand elle m'a dit ça, c'est vraiment pas tombé dans l'oreille d'une sourde. je lui dis Lisa, tu me fais quoi là Je lui dis moi je te connais. Si tu me dis ça, c'est qu'en vrai, là t'es en mode, oui, ça peut être une hypothèse, mais en vrai, t'es à deux doigts d'acheter tes billets, pas vrai Elle me dit, ouais, tout. Ok Du coup, on a réservé ses billets, genre vraiment là, au moment où on l'a dit. Et au final, elle m'a rejoint au bout de deux semaines. Elle est restée deux semaines, donc j'ai fait moitié solo, moitié avec elle. Et c'était incroyable. C'était un encore meilleur... Enfin, je sais pas, en fait, c'est incomparable, mais c'est encore une autre expérience que ma première fois à Bali. Bref. Bon, avril, on va dire que c'est bah, la décision de Lisa. Voilà, on va dire. Du coup, en mai, je pars solo et j'ai appris énormément de choses parce que je travaillais à distance et euh, j'avais du matériel qui me permettait vraiment pas de faire mon travail comme j'aurais dû le faire, donc j'ai perdu énormément de temps avec un ordi qui bug. J'en ai même fait une vidéo sur Youtube pour vous parler de la réalité de ce que c'est que de voyager et de travailler en même temps. Je pense que c'est un truc que beaucoup idéalisent, le fait d'être à son compte et du coup de pouvoir travailler d'où tu veux, mais c'est pas vraiment le cas. Tu peux pas vraiment travailler d'où tu veux parce qu'il faut une bonne connexion internet, il te faut hein, du matériel qui puisse être compétent à distance avec le décalage horaire c'est vraiment pas facile non plus, si tu pars dans un voyage où tu décides de beaucoup bouger etc non c'est pas facile de travailler d'où tu veux, c'est une énorme organisation et c'est même une charge mentale en plus par rapport à travailler de chez soi, donc c'est pas que du kiff et moi ça a été une partie la partie que j'ai pas aimée dans mon voyage parce qu'en fait je me rendais pas compte que j'avais un ordi qui assumait pas du tout mon travail parce que chez moi je monte avec mon iMac et du coup euh, je suis partie avec un MacBook Air s'il vous plaît un MacBook Air de 2000 je sais pas, pas combien, et du coup il assumait pas du tout, ça ramait de ouf, donc je perdais énormément de temps, je perdais du temps sur mon travail mais aussi du temps sur mes activités perso, sur le kiff de voyager quoi, donc ça a été beaucoup de leçons pour moi et aussi comprendre l'importance d'investir dans du matériel pour euh, être dans de bonnes conditions de travail et que ça ne joue pas du coup sur ta relation avec euh, ta vie perso quoi, parce qu'au final ouais mon voyage a été terni par ce truc de euh, j'ai tout le temps la moitié de ma tête qui est dans le travail et aussi la moitié de mon corps parce qu'en fait j'étais face à mon ordi et que je pouvais pas forcément bouger, faire des trucs qui fait me faire des week-ends ailleurs que la ville où je résidais et tout donc en fait c'était une charge mentale de plus et ça a un peu gâché mon voyage. Je vais pas vous mentir ça a été un truc que je regrette mais voilà j'en ai appris beaucoup de choses euh, ça a confirmé mon amour pour Bali j'ai rencontré des personnes là-bas qui sont extraordinaires, je suis tombée en colocation avec une fille, Léa si t'écoutes ce podcast, full amour pour toi, euh, ça a été une trop trop belle rencontre, c'est vraiment genre ma copine de Bali, elle elle vit là-bas, donc euh, c'est vraiment comme si j'avais une copine qui habitait là-bas, enfin c'est pas comme si, c'est le cas, et c'est trop bien quoi de me dire que si j'y retourne j'ai une copine, j'ai un ancrage, bref ça a été une super expérience, j'ai aussi rencontré des filles à travers les réseaux qui me suivaient, qui m'ont dit oui je suis à Bali, etc donc on s'est rencontrés, et vraiment c'était hyper chargé en tout cas en rencontres en bons moments et en leçons ça a été incroyable. Puis je suis rentrée mi-juin, et là ça a été une catastrophe, mon retour. Vraiment, ça a été une catastrophe. Bon, déjà, euh, mon avion pour rentrer en France, ça a été que de péripéties, les gars. Genre, vraiment, c'était horrible. Euh, je vais pas vous faire une story time parce que c'est super long. Mais en gros, en fait, Lisa partait le lundi et moi, je partais le mardi. Au moment où Lisa allait partir dans deux heures à l'aéroport, je me rends compte que j'ai un problème de vol. Où, en fait, mon premier vol a été annulé et impossible d'en rebooker un et il me rebookait pas sur un autre vol en fait et moi c'était un vol en correspondance et en fait il y avait plus de vol qui arrivait à temps pour euh, mon vol d'après parce que bah encore une leçon que j'ai appris j'ai voulu à max économiser sur les billets d'avion et du coup je me suis démerdée comme un pied parce que j'ai pris des, des compagnies qui étaient différentes j'ai pris des trucs des réservations qui étaient pas reliées etc donc tous les trajets ont été très 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 sportifs et très stressants et ça c'est vraiment un truc que j'en retiens les gars si vous partez en voyage, quand vous mettez de l'argent dans un billet, j'ai envie de vous dire que vous soyez à 900... Ou 1100 euros le billet ça ne change pas grand chose à part de la tranquillité être sûr qu'il n'y aura pas de problème et vraiment c'est un luxe que vous devez vous offrir quand vous voyagez moi je pense que vraiment c'est une des plus grosses leçons que j'ai appris de ce voyage parce que bah, c'était la première fois que je me bouquais des billets d'avion seul pour une destination aussi loin et en fait quand tu vois le prix des billets bah t'as pas envie de flamber plus de 1000 euros mais en fait si il faut enfin si tu veux voyager dans le confort sans stress bah, c'est mieux quand même de s'assurer quand même tout ça parce que c'est déjà stressant de partir seul et si en plus tu es stressé par des choses qui ne te concernent pas, c'est-à-dire des compagnies qui retardent des vols, etc., qui empêchent du coup d'avoir ton vol d'après parce que comme c'est pas la même compagnie, bah ils t'assurent pas la correspondance après, etc., c'est vraiment des angoisses, et surtout que du coup tu vas repayer des billets, et c'est ce qui m'est arrivé, du coup j'ai dû repayer 700 euros, s'il vous plaît. Pour décaler mon vol et ça, ça a été une dinguerie. Et en gros, genre, ouais, Lisa devait partir le lundi, moi le mardi, on se rend compte que mon vol, je peux pas le prendre. Du coup, on se connecte sur Air France et tout machin. Et on voit que je peux prendre un billet qui part dans 3 heures, donc, genre, quasi à la même heure que Lisa ou Lisa devait prendre son vol. Du coup, vite, on le boucle, bla, bla, bla Et on voit genre 350 euros, tu vois. Et on arrive à la fin de la réservation, il y a écrit échec, veuillez nous appeler. J'essaye d'appeler, sauf que j'avais ma carte SIM indonésienne, donc je mets ma carte SIM française pour appeler Air France. Donc là, euh, voilà, je vous dis pas c'était 1 euro je crois la minute. C'était n'importe quoi. Et, euh, et du coup je réserve mon vol par téléphone. Ça dure grave de temps parce que sur elle, sur son logiciel à elle aussi, ça bug, nanana. Bref, je reste genre. 45-50 minutes au téléphone avec la nana et je devais partir vite pour prendre mon vol etc donc ça a été un énorme stress et en plus moi j'avais vu 350 euros mais en fait il y a eu des frais d'annulation bref j'en suis arrivée à 700 euros c'est la folie voilà et donc euh, déjà que t'as pas envie de rentrer en France en plus tu payes 700 euros t'es dans le rush parce que du coup pendant que j'étais au téléphone Lise elle m'a fait ma valise on a sauté dans le taxi là où normalement Changu jusqu'à l'aéroport c'est 45 minutes de route on a mis 1h45 c'était n'importe quoi on était bloqué dans les bouchons Lisa elle a failli louper son vol enfin bref c'était vraiment très stressant donc là déjà ça m'a un peu donné le ton du retour où j'étais juste en mode foutez-moi dans un avion je veux rentrer chez moi à Paris et quand je suis arrivée à Paris direct alors moi je suis pas quelqu'un qui écoute le jet lag moi je suis fatiguée c'est pas grave on continue la journée on se réadapte directement à l'heure du pays dans lequel je suis donc j'arrive il était 13h je me douche je vide ma valise je rejoins ma copine Pia au café trop contente de se retrouver ma copine et on est trop contente Puis on se baladait dans mon quartier à un moment et là, j'ai senti une vague d'insécurité parce que voilà, Bali, c'est un endroit où je me sens hyper safe. Et là, je me suis dit, ok, là, on est vraiment de retour dans le dur et ça a été hyper dur comme réalisation pour moi. Et le lendemain, euh, je me suis fait voler mon téléphone et mon vélo. Donc, euh, j'ai envie de vous dire un retour catastrophique. On a lié à ça une semaine après la fin de mon contrat avec ma cliente régulière. Donc ça a vraiment été un retour hyper intense pour moi, qui m'a fait vraiment flipper parce que du coup, tous ces vols, tous ces retards d'avion, bah le fait que je sois plus avec ma cliente, etc., financièrement, ça a été un gros boom voilà, j'ai commencé à vraiment stresser à tout remettre en question, ça a été une période vraiment dure, je pleurais énormément vraiment heureusement que j'avais un entourage aussi présent pour moi qui qu ne l'était, vraiment c'est j'ai des copines extraordinaires qui ont pris mon dos à cette période-là comme jamais, et j'en suis hyper reconnaissante et c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment bien entourée, mais surtout c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je prenne une décision, parce que là ma vie partait dans un mur littéralement, payer un voyage c'est beaucoup d'argent, euh, je payais en même temps un loyer à Paris, je suis rentrée je devais payer mon loyer, j'ai plus ma cliente, donc j'ai j'ai plus rien en fait. Bref, j'ai eu vraiment une grosse grosse vague de stress et je me suis vraiment remise en question. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire et juillet m'a prouvé que la vie est faite de belles choses et que rien n'est fait par hasard. J'ai rencontré quelqu'un sur les réseaux. Bon, on se parlait un petit peu depuis un petit moment. On avait déjà prévu de se voir quand je rentrais à Paris, etc. Donc on s'est rencontrés en mode copine, tu vois, genre, coucou, ça va, on se rencontre, on va se boire un petit café. Et finalement, trois jours après, elle me propose un job pour une de ses marques et ensuite elle me propose un autre job en montage vidéo et c'est là que je me suis dit ok vraiment la vie est bien faite euh, c'est un des projets qui me faisait grave 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 kiffer et c'est la personne avec qui je bosse actuellement enfin bref c'est Alaya quoi je sais pas pourquoi je fais un suspense mais voilà c'est juste parce que j'ai pas envie de personnifier l'événement c'est juste pour euh, la leçon que c'est de euh, voilà j'étais en gros stress et en fait bah quand tu crois en toi, quand tu rencontres les bonnes personnes quand t'es ouverte aux bonnes personnes au bon moment et quand t'es ouverte aux opportunités bah voilà, les gens tombent sur ton chemin, te proposent les choses que tu mérites et du coup ça m'a redonné un gain de... C'est bon, je crois en la vie. Vraiment, ça m'a refait plaisir et ça m'a restimulé en termes de professionnel. Et pendant le même mois, j'ai pris la décision de partir vivre à la Cano, chez ma mère. En vrai, les raisons, c'est, je dirais que c'est 70% des raisons financières et 30% des raisons que Paris, j'en avais marre de vivre dans cette ville. Du coup, je suis partie fin juillet, euh, vivre ma petite aventure euh, à la Cano, dans le sud-ouest, me ressourcer auprès de ma mère, auprès de ma source finalement, et euh, dans une ville qui me demande beaucoup moins d'énergie. Une décision que je regrette pas du tout. J'étais un peu stressée de prendre cette décision parce que j'avais l'impression qu'en quittant Paris, je quittais les opportunités, mais finalement pas du tout parce que j'ai quitté Paris avec une opportunité de travail qui allait arriver. Donc euh, j'étais plutôt rassurée, j'avais hâte et voilà, aujourd'hui je suis encore là. Je pensais pas du tout rester autant de temps, vraiment, mais au final je regrette rien et euh, voilà qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août, ça a été un mois un peu vide dans le travail, mais j'ai passé des moments vraiment cool. j'ai des copines qui sont venues me rendre visite dans ma petite région, qui sont descendues de Paris, et ça m'a fait trop du bien de, de les voir ici aussi de passer des moments avec mes copines qui habitent, avec mes proches qui habitent eux à Bordeaux, parce que je viens de Bordeaux à la base et la Lacanau c'est à côté de Bordeaux, bref depuis je peux repasser des moments avec ma meilleure amie enfin bref c'est précieux en vrai d'être bien entouré, vraiment, et je remercie vraiment mes amis d'avoir été là pour moi, pourquoi je suis émue. Mais ça, cette période-là, elle était vraiment dure et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été dans une période aussi basse dans ma vie et de voir que, je sais pas, mes copines, genre elles m'ont tellement prouvé qu'elles étaient là pour moi. Et enfin voilà, Lisa et Pia elles sont venues en voiture pour me voir, elles ont amené la fin de mes affaires de déménagement et elles pouvaient pas venir plus de deux nuits et elles sont venues en voiture, elles ont fait 7 heures de voiture, elles ont chargé la voiture à fond, elles ont loué une voiture pour venir juste pour 3 jours pour déjà bah, me dépanner pour mon déménagement et pour me voir. Et ça m'a tellement touchée et je suis tellement reconnaissante. Et je suis Tellement reconnaissante de les avoir auprès de moi. Ça a été aussi des périodes qui ont été pas faciles pour les filles. Et toutes les trois, je sais pas, on s'est vachement aidées. Et ça fait du bien d'être entourée de gens sains qui veulent juste ton bien. Qui sont disponibles pour toi. Et vraiment, c'est la première fois que je me suis sentie autant épaulée. Voilà par mes proches, et euh, voilà, du coup je les remercie à fond, parce que vraiment c'est elles ont eu un grand rôle là-dedans et euh... du coup le mois d'août ça a été aussi la réalisation de tout ça de me dire que bah sans mon entourage, sans tout le tri que j'ai fait dans mon entourage bah, j'aurais peut-être pas remonté la pente aussi vite et au final en me concentrant sur des gens qui m'apportent du bon, et eh bien je me suis apporté du bon, et je me suis sortie de cette période hyper rapidement finalement, grâce à elles honnêtement, genre évidemment qu'il y a du grâce à moi, mais mes amis ont beaucoup beaucoup compter dans cette période-là, euh, voilà, quand j'étais pas bien, j'appelais Pia, en 10 minutes, elle était chez moi, enfin, je, genre, j'ai jamais eu trop l'habitude d'avoir ce genre de personne qui était dévouée, et je l'étais aussi pour elle deux, et d'avoir enfin ce retour là où euh, j'ai pu être dévouée pour des gens qui ne l'ont pas forcément été pour moi, pour le coup, c'était vraiment une amitié d'égal à égal, où on se renvoyait le bien qu'on se faisait mutuellement, pour moi, euh, cet été-là, j'ai vraiment réalisé tout ça, et j'en suis euh, hyper reconnaissante, voilà. Ah, oh, j'ai chialé, purée, n'importe quoi. <rire> En septembre, ça a été un full mois de remise en question et de concentration sur moi-même. J'ai quitté les réseaux parce que bah, le fait d'être loin de Paris, le fait d'être seule ici, il bah, y a que moi qui m'écoute. Il a que ma voix, il a que ma vie en fait qui compte parce que je suis pas surrounded par la vie des autres, par un mode de vie qui t'empêche de réfléchir et de te poser vraiment 5 minutes face à toi et de te reconcentrer. Et du coup, j'ai eu une grande réalisation par rapport à ma place sur les réseaux et j'ai décidé de les quitter un peu plus ou moins, j'ai toujours été euh, plus ou moins active sur Insta même si je l'étais beaucoup moins et, euh, et voilà j'ai quitté Youtube en tout cas et pareil ça a été quand même un gros truc parce que j'aimais grave ce que je faisais sur Youtube au moment où je le faisais mais avec du recul c'est plus ce que je voulais faire et je sentais que j'étais en train d'aller vers un truc qui me plaisait moins donc voilà j'ai pris cette décision, j'ai quitté tout ça mais voilà en plus euh, j'avais des projets pro qui revenaient petit à petit donc j'ai préféré me concentrer sur moi, ne pas perdre mon énergie avec avec surproduire sur les réseaux et me concentrer sur mes missions avec mes clients donc bref vraiment septembre full remise en question et concentration sur moi même et je pense que c'est hyper important de passer par un mois comme ça où on dévoue notre temps à nous mêmes et ça m'a fait en tout cas vraiment beaucoup de bien surtout après la période que voilà je vous expliquais que j'ai traversé j'en avais vraiment besoin en octobre, beaucoup de travail. Je retrouve un rythme très cool où je me mets au sport. Euh, J'ai ma petite routine ici, loin de ma vie. Euh, je me fais de plus en plus au fait que je n'ai pas de vie sociale. <rire> voilà. Chose qui me faisait énormément stresser parce que moi, je suis quelqu'un de très social euh, dans le sens où euh, j'adore avoir mes amis près de moi. J'adore être avec mes potes. En vrai, même si aujourd'hui, je me suis faite à la situation, si je pouvais vivre dans une énorme maison avec tous mes copines, franchement, ce serait la meilleure chose dans ma vie. Genre vraiment, j'adore être avec mes amis. J'adore aussi avoir des moments seuls, mais je me nourris vraiment de mes potes. Peut-être parce que j'ai un super entourage aussi, mais voilà, on rigole tellement, on passe des tellement bons moments, on parle tellement, on approfondit tellement de choses. J'ai des relations hyper différentes avec toutes mes amies, mais toutes m'apportent quelque chose et c'est pour ça qu'elles sont dans ma vie et j'ose espérer que je leur apporte quelque chose aussi, mais j'en doute pas tant que ça. Donc, euh, voilà, je sais qu'on a... On a vraiment des liens cool Pour moi, c'est hyper précieux, donc j'avais vraiment peur d'être dans une ville loin d'elle et loin vraiment de... Voilà, il n'y a pas de gare ici et tout donc c'est même pas elles peuvent prendre un train et en deux heures elles sont chez moi. Non genre c'est relou de venir et du coup ça m'éloigne vraiment de tout ça donc je stressais et au final mois d'octobre j'ai trouvé un petit rythme. Je me fais à ce mode de vie où je suis seule. Mes copines ne me manquent pas plus que ça. Genre si j'avais le choix voilà je, je les ferais toutes venir mais au final j'arrive quand même à trouver un petit équilibre où je les vois quand même régulièrement soit je monte soit elles viennent. Donc j'arrive au moins une fois par mois évidemment à voir une copine. De plus j'ai ma meilleure amie qui vit à Bordeaux donc voilà je trouvais un petit rythme c'était sympa, en plus en octobre on m'a fait la proposition pour un énorme projet qui sortira l'été prochain et ça, ça m'a grave reboosté parce que c'est un projet qui n'est pas digital et c'est la première fois que je vais en mener un, du coup c'est trop cool, ça m'ouvre à de nouvelles opportunités, ça m'ouvre à un autre type de projet, je pense qu'il peut m'apporter des opportunités vraiment intéressantes pour la suite, donc pour ça je suis super super contente et de plus en octobre j'ai lancé mon podcast le jour de mon anniversaire et ça aussi c'est trop cool parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment et en ayant quitté YouTube, il y a quand même un lien qui me manquait avec vous, euh, avec les gens qui m'écoutent. Donc le podcast, pour moi, ça a été une évidence et je suis trop contente d'avoir poursuivi ce projet qui, à la base, était juste une idée et de l'avoir transformé en quelque chose de concret. Putain, c'est pas l'autre jour j'ai vu Ayana Kamura à un moment, elle avait tweeté un truc qui disait les idées appartiennent à ceux qui les réalisent. Et je trouve ça tellement vrai, genre, il y a tellement de gens qui disent ouais, elle m'a pris mon idée, ouais, moi j'avais cette idée et au final, elle le fait nanana alors que je lui en ai parlé mais en fait fallait faire Genre, à un moment donné, fallait faire... Genre, le podcast, par exemple, c'est une idée que tout le monde... a enfin, c'est un truc que tout le monde fait, j'ai rien inventé. Et s'il y a des gens autour de moi qui se disent « Ouais, les est sérieuse, elle a son podcast alors que moi, je voulais faire ça. » Bah, en vrai, genre, fallait faire. Personne t'empêche. Et personne, aujourd'hui encore, même si je l'ai lancé, t'empêche toujours de le faire. N'ayez pas la crainte de voler les choses aux gens. Si les gens ne le font pas, c'est que l'idée n'était pas pour eux. C'est qu'elle était pour vous. Parce que c'est vous qui avez réussi à la réaliser voilà, très important. Donc trop contente d'avoir transformé l'idée en projet. Voilà, donc un mois d'octobre très cool. En plus, c'est mon birthday, donc j'adore le mois d'octobre. En novembre, c'est une consécration quand même qui est importante. C'est que j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires de toute ma vie j'ai écrit sur mes notes depuis que je suis en freelance mais en fait de toute ma vie hein, parce que quand j'étais en CDI j'étais bien loin de ces sommes-là et ça c'est incroyable parce que bah en plus euh, je vis chez ma mère donc j'ai pas de frais fixes enfin j'ai un prêt à rembourser et j'ai l'URSAF à payer chaque mois évidemment ça reste quand même des économies de pas avoir euh, un loyer à payer chaque mois tous mes CA c'est des économies qui partent de côté pour euh, mener à bien des nouveaux projets et surtout j'en ai aussi profité pour investir euh, dans du matériel euh, qui est hyper puissant qui me permet de travailler euh, dans de bonnes conditions qui me permet de gagner du temps parce que pas de bug, parce que réactivité au max. Et du coup de multiplier aussi mes revenus parce que je peux travailler plus. Voilà, vous voyez la réflexion derrière tout ça. Et un jour j'avais vu un mec sur TikTok qui disait que en dessous de 10k par mois ça servait à rien de mettre de côté et qu'il valait mieux investir. Et je suis complètement d'accord avec ça. Si on se dit par exemple si on prend le profil de quelqu'un qui fait 5000 euros par mois. Bon déjà il y a 30% qui partent à l'URSAF, as des sous qui partent euh, aussi dans des frais fixes donc au final il te reste pas énormément de choses donc qu'est-ce que tu vas mettre de côté Tu vas mettre 1000 euros de côté, et eh bien ces 1000 euros plutôt que de les mettre de côté, achète-toi un nouvel appareil photo, un nouveau micro pour tes podcasts achète-toi, enfin des choses en fait qui vont te servir et justement c'est grâce à ces 1000 euros investis que tu vas faire du contenu qui est de meilleure qualité, que tu vas produire du travail de meilleure qualité que tu vas pouvoir multiplier tes revenus parce que la qualité de ton matériel fait que tu ne perds pas de temps avec des bugs, avec euh, voilà du racolage là, euh, parce que t'as pas un matériel qui te permet de faire les choses à 100% et du coup tout cet investissement, tous ces euros, bah dans 6 mois ça se transformera en un chiffre d'affaires de 10 000 plutôt que 5 000 parce que justement l'investissement fera que tu gagneras plus d'argent donc je suis archi alignée avec cette mentalité moi aujourd'hui le fait de pas avoir de frais fixes réellement bah ça me permet de mettre de côté et d'investir donc ça c'est super cool et je suis hyper contente de ça mais en tout cas je n'ai pas fait que mettre de côté, j'ai aussi investi dans du matériel qui m'a coûté bien cher mais euh, voilà, ça fait partie du jeu et je suis hyper contente et je regrette pas du tout. Et je préfère vraiment euh, mettre cet argent dans de, un ordinateur qui fait que je ne perds pas mon temps à râler, à pleurer, à péter les plombs parce que mon ordi bug euh, plutôt que de le mettre de côté et qui serve à rien finalement. Voilà. Eh ben, on en vient au mois de décembre, c'est aujourd'hui et euh, j'ai juste un truc à dire, c'est que je suis plus déter que jamais. Je suis trop contente de cette année. Elle a été hyper riche comme vous pouvez le voir. Énormément de rebondissements, énormément de phases euh, dans l'année. Mais euh, je suis trop contente, je suis hyper reboostée, j'ai grave foi en 2024. Je sais que ça va être une belle année, j'ai des beaux projets, j'ai envie de voyager, j'ai envie de plein de choses et ça fait trop plaisir d'en être à ce point-là. Je sens que je, suis... je me suis grave reconnectée à moi, je je sais qui je suis, je sais où j'ai envie d'aller je sais ce que j'ai envie de faire dans ma vie je me suis éloignée aussi beaucoup de personnes cette année-là que j'ai pas cité dans tout ça parce qu'il y a eu énormément de choses autour de ça en plus de tout ce que je vous raconte j'ai fait un tri dans ma vie je me sens hyper apaisée et ça me fait du bien parce que c'est ce que j'ai ressenti après mon premier voyage à Bali, ce sentiment de paix ce sentiment de me sentir vivante c'est après ce voyage à Bali que je l'avais ressenti et avec toutes les catastrophes que je vous ai citées bah j'avais vraiment perdu ça j'étais vraiment dans un flou, j'étais vraiment dans une période où ça n'allait pas et aujourd'hui je me sens vraiment reconnectée à ma paix, je suis apaisée je suis stable émotionnellement je suis dans de bonnes dispositions pour faire du bon travail, pour développer des projets qui me plaisent de plus en plus, pour voir toujours plus loin pour m'entourer de mieux en mieux bref que des jolies choses pour moi et j'ai vraiment foi en 2024 et j'ai hyper hâte de passer cette année là euh, à vos côtés en plus donc c'est trop cool et en plus allez faut que je vous dise, genre à Noël, j'ai demandé un micro de podcast à mon frère, et apparemment, ma mère m'a dit qu'il m'avait pris du haut level donc on va arrêter parce que là aujourd'hui je filme, enfin j'enregistre mes épisodes de podcast avec mon micro de caméra, donc en fait j'enregistre une vidéo où littéralement on voit euh, ma couette et mes pieds, tu vois, <rire> et je vous le transforme en audio, du coup je vais avoir un vrai matériel, donc j'aimerais bien à l'avenir faire même des épisodes filmés etc, donc bref je suis trop contente c'est une année qui va bien commencer, j'en suis certaine, j'espère que vous, vous avez passé une bonne année 2023, et si c'est pas le cas, j'espère au moins que vous en tirez des choses des, des événements négatifs que vous Avez, que vous ayez pu traverser. Si vous avez passé une mauvaise année et au final ça vous forge pour passer une meilleure année 2024, pour effacer tout ça, repartir sur une page blanche, même si c'est qu'une question de jours et ça n'a rien de vraiment tangible que de changer d'année, c'est psychologique et ça peut aider à faire table rase de ce qui s'est passé l'année dernière et de commencer d'un bon pied et de voilà vouloir euh, en retirer une jolie leçon à la fin de l'année 2024. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur mon... Instagram perso, sur mon Instagram aussi de podcast, sur TikTok, sur YouTube si vous voulez aller visionner mes anciennes vidéos. Je vous mets tout ça dans la description du podcast et je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous